0: sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Questa è la seconda puntata del nostro miniciclo dedicato alla storia del femminismo italiano. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con una data che segnava in qualche modo la fine di quello che viene comunemente chiamato, almeno in Italia, femminismo storico, il 1978.
1: Buongiorno. Il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza eh, sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro si è rimasto
0: una l'abbiamo appena sentita l'omicidio Moro l'altra è l'approvazione eh, della legge per la depenalizzazione dell'aborto, la legge 194 il compromesso storico faticosamente raggiunto dalle due principali forze politiche italiane dell'epoca ovvero il partito comunista italiano e la democrazia cristiana giunge eh, nel 78 a una brusca fine ma è anche grazie a questo compromesso che si è giunti a una legge sull'aborto ovviamente anche grazie alla eh, incessante lotta femminista nel 1980 si formalizza intanto il Movimento per la Vita un'associazione di stampo cattolico che comincia a battersi per abrogare la legge 194 non sono gli unici a voler eh, cancellare questa legge c'è anche infatti il partito radicale, anche se eh, l'obiettivo del partito radicale non è ovviamente cancellare la legge perché è ritenuta ingiusta, immorale o contro i principi cristiani, ma perché appunto si credeva fosse troppo blanda, troppo inefficace. Quindi eh, il partito radicale eh, inserisce la modifica dell'abrogazione della legge 194 all'interno dei referendum abrogativi del 1981 proprio in quel periodo ovviamente per contrastare non il partito radicale ma il movimento per la vita che aveva anche un supporto da parte della chiesa molto importante si tiene l'ultima grande manifestazione femminista in Italia in difesa appunto della 194 cosa succede dopo? alla politica politica eh, il pentapartito. All'Italia in generale il riflusso nel privato e il femminismo, beh, non è semplicissimo dirlo, perché eh, come abbiamo già detto eh, nel, anche nella puntata precedente, il femminismo italiano era eh, in una situazione molto frammentata, era esploso in moltissimi gruppi locali, in moltissimi comitati, che se negli anni 70 avevano rappresentato la forza del femminismo e avevano permesso ai movimenti delle donne di arrivare praticamente dovunque, anche nei paesini più sperduti. Negli anni Ottanta, con la caduta delle grandi ideologie, questo inizia a diventare un problema perché non si trova più il collante per mantenere assieme questa militanza. Il femminismo italiano degli anni Ottanta, quindi, è legato all'impostazione filosofica del pensiero della differenza, che si raccoglie intorno a poche pensatrici, per quanto grandi e importanti che siano. Se la partecipazione di piazza diminuisce, però, dall'altro lato vediamo che queste microassociazioni cominciano ad aumentare ma anche un po' a cambiare nel senso che non c'è più la parte di eh, militanza politica in sé e per sé. Oggi infatti eh, negli anni Ottanta le donne cominciano a occuparsi della costruzione di un pensiero alternativo, di un sapere alternativo a quello ufficiale o accademico che ovviamente era ancora appannaggio degli uomini nonostante le grandi rivoluzioni del 68 nascono librerie delle donne centri di documentazione storica e di ricerca comunità filosofiche come la celebre Diotima di eh, dell'Università di Verona e la Società Italiana delle Storiche altrettanto celebre e nel frattempo si diffondono in tutta Italia anche i eh, centri antiviolenza e eh, le varie case delle donne che conosciamo ancora oggi esistono ancora oggi questa trasformazione viene eh, detta femminismo culturale o femminismo diffuso. Diotima è fondata da due delle principali filosofe italiane, entrambe teoriche del pensiero della differenza, Adriana Cavarero e Luisa Muraro. Secondo il loro pensiero, per semplificarlo un po', le donne si devono emancipare dal pensiero maschile e soprattutto dalla promessa dell'uguaglianza e delle pari opportunità che spesso non servono ad altro che mascherare la sopraffazione maschile. Loro due, assieme a Carla Lonzi, che abbiamo già nominato nella scorsa puntata, costituiscono i principali punti di riferimento filosofici dell'elaborazione femminista in Italia. Ma nel frattempo, nei paesi anglofoni, l'accademia va in una direzione un po' diversa. In molte università americane si aprono infatti i dipartimenti di Women's Studies e Gender Studies. Queste facoltà, che hanno spesso un carattere un po' interdisciplinare, rispondono a un'esigenza inedita. La nascita delle donne come soggetto coincide con la crisi del soggetto universale che viene teorizzata dalla filosofia postmoderna. In queste facoltà si aprono diversi filoni di ricerca e di studio. In particolare comincia a farsi strada l'idea che il femminismo degli anni 70 abbia lasciato fuori alcune soggettività e che si sia occupato solo della liberazione di una donna bianca, borghese ed eterosessuale. C'è ad esempio tutto il filone del femminismo lesbico, per cui si può citare un famoso saggio del 1980 «Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica» di Adrienne Rich. C'è il femminismo nero e afroamericano, le cui maggiori esponenti sono Audrey Lorde, eh, Angela Davis e Bell Lux. A dare impulso al tema ci sono anche alcuni famosi romanzi che hanno avuto moltissimo successo anche al di fuori dai circoli femministi come ad esempio Il colore viola di Alice Walker che esce nell'82 e amatissima di Toni Morrison vincitrice poi del Pulitzer nell'88 e del Nobel per la letteratura nel 93 La stessa Adrienne Rich è più poeta che eh, saggista o filosofa I dipartimenti di Women's Studies vengono aperti praticamente ovunque assieme ad altri dipartimenti come quelli degli studi postcoloniali o di studi afroamericani grazie all'apporto di queste discipline il femminismo bianco comincia a mettere in discussione il dogma della differenza sessuale negli anni 90 un punto di rottura è rappresentato dal manifesto cyborg di Donna Haraway di cui abbiamo già parlato nella prima puntata di Anticorpi il cyborg è un ibrido tra bio, biologia e tecnologia. È un individuo a metà tra macchina e eh, organismo che rifiuta i tradizionali dualismi, compreso il dualismo uomo-donna. Con il pensiero di Haraway e di altre accademiche ci si rende conto che il concetto di identità sta mutando molto velocemente e che il femminismo, come era stato teorizzato, ovvero sulla base della differenza sessuale, naturale biologica tra i sessi, sembra rispondere poco alle trasformazioni della società. Comincia a diventare un po' obsoleto. Rosi Braidotti, ad esempio, un'italiana eh, all'Università di Utrecht, parla di soggetto nomade, Con l'idea che ormai il soggetto aristotelico e cartesiano, cioè i soggetti su cui è stato costruito tutto il pensiero occidentale, ormai eh, abbia poco senso perché il nuovo soggetto è mobile in continua evoluzione, è un soggetto appunto nomade. Un'altra figura fondamentale che ha segnato quest'epoca è un'altra studiosa italiana, ovvero Teresa De Lauretis, nata a Bologna, docente di storia della conoscenza all'Università della California Santa Cruz. De Lauretis è infatti l'accademica che ha introdotto un termine molto usato oggi, il termine «queer». Queer è apparso per la prima volta nella rivista Differences in un articolo di appunto Teresa de Lauretis. La sua origine però è curiosa, non è certamente una parola che ha inventato lei. In inglese infatti eh, questo termine è un termine desueto che eh, un tempo si riferiva all'essere bizzarro o strano, in senso dispregiativo ed era sempre stato usato come appunto insulto, come preso in giro nei confronti della, eh, degli omosessuali. La comunità LGBT, come spesso accade, si era impossessata di questo termine rovesciandone il significato e aveva cominciato a usarlo come una rivendicazione della propria identità. Nel suo articolo De Lauretis spiega di usare il termine con tre intenzioni. La prima è quella di rifiutare il riferimento all'eterosessualità come termine di paragone per tutte le forme di sessualità. La seconda è quella di rifiutare la rappresentazione della sessualità gay e lesbica come se fossero un'unica cosa e infine vuole dare rilievo ai modi in cui la razza influenza le soggettività sessuali. Queer è un termine ombrello, cioè un termine che ne racchiude molti altri e cerca di superare la tradizionale divisione tra gay e lesbica e quindi la tradizionale divisione tra maschio e femmina, quella che eh, oggi chiamiamo eteronormatività. Queer abbraccia tutte le identità. Tutte quelle identità come l'identità transessuali, transgender, crossdresser, intersessuali che sono sempre state ai margini del movimento di liberazione omosessuale. I queer studies quindi si basano sull'idea che l'identità non sia qualcosa di fisso, naturale o immobile ma che le identità siano tante quante gli individui che le incarnano. Un altro grandissimo impulso alla queer theory l'ha dato Judith Butler con i suoi studi sulla performatività di genere. Nel suo libro più importante e più famoso, Gender Trouble, tradotto in italiano con il titolo Questioni di genere, Butler dice che il genere, cioè il modo in cui il nostro sesso si rappresenta nella società, non è legato alla biologia o all'aspetto dei nostri genitali. Cioè, io non mi comporto da femmina solo perché ho una vagina, ma... eh, Mi comporto da femmina perché sto ripetendo delle norme o sto incarnando un ruolo che eh, tutti noi siamo costretti o comunque spinti a interpretare. In questa accezione quindi il gender è una performance e per questo motivo eh, non è qualcosa di dato fisso e immutabile ma può essere sovvertito, rifiutato, ingannato, reinventato. Questo campo di studi è quello dei gender studies, che mette assieme Women' studies e queer studies. Il problema però è che eh, la parola gender, almeno nel nostro paese, è eh, molto osteggiata. Studi di genere, se io dico studi di genere eh, in piazza domani, non eh, alzerò nemmeno un sopracciglio. Mentre si dirò eh, teoria del gender, probabilmente scatenerò il panico. La teoria del gender, infatti, è un ibrido molto ricorrente nella propaganda di destra radicale che nella maggior parte dei casi nemmeno sa di cosa sta parlando perché pensa che sia una qualche forma di strano indottrinamento e non un campo di studi. Gli studi di genere sono infatti una lente tramite cui leggere ogni ambito della realtà, come, esattamente come uno potrebbe fare con gli studi postcoloniali o gli studi ecologisti. Peccato che la Chiesa abbia demonizzato questa innocua parola, affibbiandole dei significati che non ha mai avuto. Questo ha portato in Italia a una diffidenza nei confronti di eh, Gender e Queer Studies, Ma, come dice Paola Di Cori nel suo paper Sottomentite spoglie Gender Studies in Italia, non è possibile fare finta che ci occupiamo di un argomento neutro, che parlare di gender gay, lesbian e queer studies sia come parlare di numismatica di archeologia medievale o fisica delle particelle. Come scrive Derrida, fingendo di considerare naturale ciò che non lo è, o non l'è mai stato, si neutralizza. Si neutralizza cosa? piuttosto si dissimula in effetto di neutralità l'intervento attivo di una forza e di un apparato non c'è un posto neutro o naturale nell'insegnamento insomma il femminismo è molto cambiato rispetto a 10 15 20 anni prima è più complesso più frammentato ma non per questo più escludente anzi negli anni 80 e 90 è riuscito ad abbracciare più soggettività che negli anni precedenti. Proprio quelle soggettività, anzi, che negli anni precedenti erano state escluse. In questi decenni il femminismo si apre a respiro intersezionale. Per parlarne abbiamo con noi Mauro Muscio della libreria Antigone. Mauro, laureato in lettere moderne alla Statale di Milano, è un attivista LGBTQ e dopo la laurea e dopo un anno ad Amsterdam ha aperto la Libreria Antigone di Milano nel giugno 2016. La Libreria Antigone si trova in via Antonio Kramer 20 a Milano. Ciao Mauro. Ciao. Eh, Che cosa sono i Queer Studies?
1: Allora, i Queer Studies sono dei margini di studi. nati all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti e immediatamente, quasi immediatamente diffusi in tutta l'area diciamo anglofana quindi Stati Uniti, Inghilterra ma anche Australia eh, e successivamente poi arrivati nell'Europa arrivati in Europa e successivamente anche in Italia passando per la Francia che in qualche modo Uh, ereditano uh, quello che i primi movimenti degli anni 70, i movimenti di liberazione omosessuale degli anni 70, avevano iniziato a teorizzare e a praticare. I Queer Studies, dal mio punto di vista, sono stati una uh, nella prima evoluzione, ecco, sono stati una risposta. Alla alla crisi dei movimenti degli anni 70, avvenuta appunto successivamente negli anni 80 per eh, l'arrivo dell'AIDS e di tutto quello che che è stato, della paura, dei silenzi, della medicalizzazione eh, dei corpi sessuati e sessuali, sono state appunto una risposta, una ripresa di di quelle prime elaborazioni eh, in chiave soprattutto accademica. Uh, sono stati anche e soprattutto una, un'evoluzione degli studi femministi, degli studi sulle donne, degli studi delle donne e della storia del movimento femminista occidentale non solo e, e sono stati uh, in qualche modo un, un attacco anche a un tipo di, di studio accademico nei confronti delle donne e de, delle soggettività gay-lesbiche bisex e trans. I queer studies, ricordiamo con Teresa De Lauretis all'inizio, Judith Butler successivamente, hanno ripreso alcune teorie filosofiche, linguistiche, ma anche letterarie, di critica letteraria, di sociologia, di studi sulla politica, insomma, di di, diverse diverse materie accademiche e hanno cercato di di, comprendere quelle che sono state l'evoluzione dell'identità LGBT e l'identità delle donne sotto un punto di vista contemporaneo. Quindi si sono interrogati sul che cosa sta accadendo, che cosa siamo e il perché viviamo in un certo, in un certo contesto come gay, lesbiche, trans e anche donne.
0: E quando sono arrivati in Italia e soprattutto che che risposta, che riscontro hanno avuto nel nostro paese?
1: In Italia sono arrivati anche quelli negli anni 90, c'è una vulgata che io non non ho mai considerato troppo corretta sul fatto che l'Italia... Si è arrivata tardi o che in Italia le, le cose, come dicono in molti e molte, siano arrivate tarde. In realtà le prime traduzioni di grandi testi uh, o di testi di avanguardia, comunque i testi molto importanti, sono arrivati quasi subito. La circolazione di alcuni libri, di alcune teorie sono arrivate eh, quasi subito grazie anche ad attivisti e militanti dei movimenti che eh, fin dagli anni 70 questo: no? che, eh, che appunto dall'estero prendevano e importavano con tempi diversi in base ai contesti ovviamente sociali e politici ma anche in Italia sono arrivati in Italia sono arrivati eh, e credo in maniera simile ad altri paesi europei eh, hanno avuto la stessa sono stati accolti diciamo in una maniera interessante perché fin da subito sono state accolte come come teorie alte accademiche quindi in qualche modo tra virgolette calate dall'alto ma allo stesso tempo sono sono state viste come teorie che eh, vengono sì calate dall'alto ma che necessitano di 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 una continua elaborazione che parta dal basso I queer studies non esistono senza un movimento, i queer studies non esistono senza una comunità LGBTQ, senza i luoghi delle donne, senza i tempi, gli studi delle donne, senza la pratica femminista non esistono. Quindi sono state accolte in questo modo e sono state accolte ovviamente dalle parti più radicali e antagoniste del nostro paese in anni in cui in Italia il movimento LGBT, come anche in altri paesi europei o comunque occidentali, iniziava quella fase di riformismo, tra virgolette, interno, um, che abbiamo visto uh, si declinò attraverso la costituzione di alcune associazioni e attraverso un dialogo con le istituzioni, con lo Stato, con, uh, con alcuni rappresentanti politici anche in dialogo con lo Stato. In quel momento le, i queer arrivano anche in Italia Mm, i primi grandi interrogativi furono appunto sul termine queer un termine che noi ancora oggi per fortuna credo non siamo riusciti riusciti a tradurre E, mm, e sono stati appunto in qualche modo accolti e non accolti in, in una dialettica costante con quello che il movimento radicale antagonista stava cercando di, di, di avere in quel momento. Credo che una parte interessante sia capire che anche qui in Italia i queer Stadi sono arrivati attraverso l'università, cioè il primo spazio in cui hanno trovato fortuna in qualche modo sono state le università, università dove però come del resto anche negli altri paesi, eh, questi, questi, questi studi hanno trovato spazio nei margini del, dei corsi, nei margini delle, dei dipartimenti, nei margini delle, delle, delle biblioteche. Eh, Federico Zappino nel suo ultimo libro, Comunismo Queer, riprende un'intervista che la stessa Judith Butler aveva fatto e poi divenne una, un articolo molto interessante, in cui eh, lei sostanzialmente riflette su come il pensiero queer, i pensieri queer, siano nati sì in università, Uh, ma non nei dipartimenti di gender studies e queer studies che oggi conosciamo Lei insegna critica letteraria, uh, la Vittig non insegnava queer studies Foucault non insegnava gender studies In, in, in luoghi a parte, in tempi separati, sì. oltre ai loro corsi, oltre ai loro dipartimenti Sono nati lì e nello stesso modo anche qui sono stati accolti E hanno posto le stesse problematicità che ponevano negli Stati Uniti e in Inghilterra
0: e appunto co- come dicevi ehm, i queer studies si nascono in, una, in un ambito accademico ma poi di fatto si traducono in pratiche invece che riguardano diciamo la, la vita delle persone de- delle persone che appunto fanno parte dei movimenti LGBT e, e come avviene questa, questa trasposizione dall'accademico invece al quotidiano, al reale?
1: Ma è avvenuto e avviene per una presa di posizione degli stessi teorici e delle stesse teoriche queer. Cioè il porre al centro la la famosa autodeterminazione che dagli anni 60-70 in poi è diventata non solo slogan ma prassi politica. Porre al centro la riflessione su se stessi e su se stesse. Porre al centro la, la potenza anche dei luoghi dove attraverso i collettivi, le reti, Diverse soggettività si intratano su se stessi e su se stesse e rappresentano qualcosa di diverso rispetto alla norma Ha fatto sì che effettivamente il miglior modo per studiare certi fenomeni fosse quella di relazionarsi con questi fenomeni nell'andare dentro ai luoghi, ai tempi, agli spazi dove certi fenomeni, uh, dove certi fenomeni si, si sviluppavano e, i queer studies senza le, soggetti, senza le, le parole, i corpi, le, le azioni della comunità queer uh, delle donne, della comunità femminista non, non, non esisterebbero semplicemente ecco. penso a Presiado all'inizio e a tutte le riflessioni sulle sessualità, sul, sulle, anzi sulla contrasessualità, sulla pornografia, su, sulle riflessioni che poi portarono a, al manifesto contrassessuale, il primo grande testo di uh, post-pornografia, eh, nascono uh, nei centri sociali, negli spazi riappropriati, nascono attraverso pratiche. Concrete, non solo teoriche, e poi diventano un libro, e diventano mh, testi accademici, eh, i testi su cui altri e altre hanno, hanno studiato. C'è questa, questa dinamica continua. E credo che oggi una cosa molto interessante in Italia, ma anche in altri contesti, non solo europei, è stato proprio questo: cioè il fatto che un movimento molto grosso che conosciamo come non una di meno. si sia si sia riappropriato di parole, di testi di di forme anche politiche di di lotta e hanno dimostrato come effettivamente i movimenti le azioni, le prassi hanno molta più autorevolezza sotto un certo punto di vista di testi accademici e con questi e con i luoghi accademici ci ci entrano in in contatto il movimento queer e con questo termine lascio molto spazio per per intendere eh, il referente di questo questo movimento, Eh, è lo stesso, non non può esistere l'accademia di per sé isolata dai fenomeni della, della società e i fenomeni di questa società continuano a influenzare quelle che sono le riflessioni queer contemporanee.
0: Nel 2016 hai aperto la libreria Antigone a Milano, parlacene un po'.
1: Sì, nel 2016, dopo un anno di gestazione, ho aperto la libreria per colmare appunto un vuoto che che per primo io sentivo a a Milano, quindi la mancanza di una una libreria eh, LGBTQ, Eh, sentivo una mancanza... eh, assurda tra virgolette sotto un certo punto di vista perché eh, siamo, eravamo nel boom della diffusione editoriale attraverso i grandi siti, attraverso i grandi supermercati online dell'editoria ma ma non c'era un luogo fisico Eh, e l'assurdità di questa mancanza la la sentivo soprattutto perché io ricordo le librerie eh, LGBT milanesi Eh, Ricordo l'ultima Babele, l'ultima delle delle diverse librerie che ci furono a Milano eh, e ricordavo perfettamente già nel 2016 che Milano fu la prima città italiana ad avere una libreria libreria LGBT e una delle delle prime città europee ad ad averne una e quindi Vedere altre capitali europee avere luoghi fisici di incontro, di diffusione, di discussione e non averla più a Milano mi sembrava appunto una, una grossa mancanza eh, e credo che la colpa di questa mancanza non fosse da parte delle istituzioni con, con le quali cerco di relazionarmi il meno possibile, ma eh, una mancanza de, della comunità, del movimento. Eh, allora ho deciso appunto di, di aprire questa, questa libreria con il supporto di una mia amica Veronica, eh, una libreria che però appunto al di là dell'LGBT, quindi delle questioni legate all'identità di genere sessuali, poneva al centro anche L'editoria femminista, transfemminista e l'editoria queer attraverso i diversi generi letterari che, che oggi conosciamo: i fumetti, i saggi, fotografia, narrativa, eh, autoproduzioni, fanzine, riviste. Mm, devo dire che effettivamente la risposta che abbiamo visto. È stata molto interessante, è stata quella di una comunità che aveva voglia di un luogo come, eh, come Antigone, è stata quella di una comunità che ad Antigone ha voluto insegnare molto poi, perché io me lo ricorderò perfettamente, io... I grandi titoli della narrativa gay, i grandi classici li conoscevo, ma tutta la narrativa contemporanea con la quale io mi ero relazionato poco mh, arriva perché la comunità LGBT, alcune la persone, pronta. esatto, nomi e cognomi eh, sono, sono, venuti, sono venuti a portarci libri, a, a, a consigliarci alcuni titoli, a proporsi come relatori e relatrici per eventuali presentazioni. Insomma è stato, è stato quello che fin dall'inizio eh, volevamo volevamo che fosse un luogo di incontro, un luogo di elaborazione e anche, e questo lo vedo soprattutto nell'ultimo anno, un luogo di riflessione, di riflessione politica.
0: E adesso c'è anche una casa editrice.
1: Sì, dopo due anni e mezzo, eh, di, due anni e mezzo di lavoro, di eventi, di presentazioni di libri, ma anche di laboratori, Con altre tre amiche e compagne abbiamo abbiamo deciso di aprire una casa editrice asterisco edizioni, una casa editrice che in qualche modo eh, concretizzasse sul lato editoriale, pratico, eh, cartaceo, eh, quello che avevamo fino, fino ad oggi solo soltanto avuto dal punto di vista orale dei racconti e delle, dei bisogni e delle voglie delle, delle, della comunità e delle comunità in realtà e quindi è una casa editrice che ha raccolto la necessità di ripubblicare alcuni testi scomparsi perché questo appunto, lo dicevo prima, è uno dei problemi probabilmente che abbiamo in Italia cioè in Italia si è tradotto fin dall'inizio, in Italia ci sono stati diversi libri eh, diverse pubblicazioni anche importanti che però poi sono state perse perché eh, se i libri non vengono eh, riproposti e se non esistono luoghi di conservazione di alcuni libri poi quel sapere eh, e quel, quelle scritture vengono perse quindi una editrice che fin all'inizio ha voluto porsi l'obiettivo di riproporre alcuni testi Una casa editrice che vuole e vorrà e lo farà nei prossimi mesi dare molto spazio a fumettisti, artisti, artiste, disegnatrici, illustratori, illustratrici che... Con le, con le tecnologie contemporanee, con l'arte contemporanea, con tutto quello che si è sviluppato negli ultimi anni possono e vogliono dare dei contributi anche a quello che è l'autodeterminazione dei corpi l'autodeterminazione delle identità e lo fanno attraverso quella forma d'arte quindi daremo molto spazio, molto spazio a quella è una casa editrice che in qualche modo punta anche su un nuovo, su un nuovo spazio che in Italia si è aperto un po' in ritardo rispetto al resto dell'Europa, ma semplicemente perché è più, vi- più invisibilizzato rispetto al resto dell'Europa che tutto il mondo invece della tematica tra virgolette, così, così viene conosciuta nerd, mm-hmm. quindi quella dei videogiochi giochi di ruolo, fantasy, eccetera, eccetera che però ha una riflessione al suo interno perché al suo interno esiste una comunità che riflette su questo, uh, delle dinamiche di genere, queer e femministe che si, si sviluppano uh, attraverso diversi appunto, strumenti, diversi, attraverso diversi luoghi, soprattutto in questo caso non fisici ma virtuali. Quindi queste saranno e sono le tre grandi colonne della, del, del progetto editoriale.
0: Grazie mille Mauro. Ah, grazie a voi. Quello che avete appena ascoltato è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Questa era la seconda puntata del miniciclo dedicato al femminismo italiano. Alla prossima settimana!